0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: Fíjese que el tema de reprogramar el cerebro Para poder afrontar la situación que hemos vivido El replantear nuestra vida, nuestros intereses Nuestra forma de trabajo, de convivencia en familia Implica mucho Beatriz Peña, usted la conoce eh, ha estado con nosotros muchas veces en el programa de radio hoy está para platicarnos acerca de la reprogramación del cerebro ella es estudiosa de la psicología del trabajo de la mente y las emociones y me da mucho gusto, vea, que eh, volvamos a estar ahora en televisión sí, Bienvenida. gracias, Eddie.
2: gracias por la invitación
1: bueno, pues hay que reprogramar hay estudios que hablan de factores, miles de factores que están afectando y que no solamente es el tema o el miedo a la pandemia, al coronavirus, sino todo lo que ha implicado este cambio de vida. ¿Qué es lo que tienes de estudios?
2: Pues mira, es interesantísimo. Primero, decir que nunca había sido tan relevante ser coach o psicólogo. Uh
1: -huh. Realmente
2: la necesidad emocional de la gente ha sido muy importante y las investigaciones son impresionantes. La primera persona realmente en hablar de psicología positiva fue Martin Seligman, pero John Archer ha sido la persona que ha profundizado en los estudios sobre felicidad. Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? En un estudio que hicieron con 11.000 personas, descubrieron que nuestra generación está el 75% más estresada que las generaciones anteriores y
1: si 75%. 75% imagínate
2: Ajá. que este estudio no fue hecho en la pandemia o sea si volviéramos a hacer este estudio los resultados serían contundentes 40% de ese 75% dijo que sentían un nivel de estrés muy alto pero otro de los hallazgos bien interesantes de la investigación de Chen Archer es que descubrió que de esas personas el 91% estaban teniendo reacciones desproporcionadas o reacciones no sanas al estrés, esto es lo que que lo que quiere decir es que el problema en sí no es la situación, obviamente todos tenemos situaciones estresantes y además no va a cambiar, somos seres humanos y nos vamos a enfrentar a crisis y nunca nos imaginamos enfrentarnos a una pandemia, pero gran parte del tema que las investigaciones han demostrado es que la manera como reaccionamos de manera distorsionada a los eventos estresantes es lo que ocasiona en gran medida eh, los problemas de estrés. Y obviamente esto más adelante lo voy a conectar a herramientas y cómo modificarlo.
1: ¿Este eh, estrés ha sido objeto de estudio, por ejemplo, por la Asociación Americana de Psicología eh, o solamente ha sido un, uno o dos investigadores?
2: No, yo creo que la investigación en psicología positiva se ha convertido en un factor cada vez más importante y obviamente la American Psychologist Association hace estudios constantes sobre estrés, porque además hoy se considera que el estrés es una pandemia. O sea, adicional mm. a la pandemia que tenemos por el, por el bicho, lo que se ha visto es que con los años y claro, esto correlaciona con lo que te estoy hablando de investigación, las dos enfermedades más importantes de la humanidad son la depresión y el estrés, y los medicamentos que se utilizan para manejar la depresión y el estrés son los más importantes. Y después me voy a ir acá a algo bien importante que es en lo que ha profundizado la investigación y es el error más grave de la industria de la felicidad fue vendernos que felicidad es placer. Y ahí está Y no,
1: oye, pues si sí, el placer te da felicidad.
2: Bueno. Pues te voy pues a decir,
1: el amor te da placer. Y estás feliz. Aquellas personas, hombres o mujeres, que no han hecho el amor en semanas o en meses porque están guardados, pues están moviéndose locos.
2: Dejan de sentir placer, pero no necesariamente felicidad. Entonces déjame explicarte porque uh -huh. el cerebro tiene la explicación correcta. A ver. Lo que pasa con las situaciones que nos pasan es que nuestro cerebro funciona con neurotransmisores. Y hay dos neurotransmisores claves en todo este tema del, del estrés, uno es la dopamina y el otro es la serotonina. ¿Qué es lo que nos demuestran las investigaciones? Cuando tú sientes placer, es como un efecto dominó. Entonces, las neuronas son estimuladas y esa sensación de placer va como un efecto dominó y las neuronas lo que hacen es, va, se van muriendo a medida que tú aumentas la carga de estrés. El circuito de la felicidad es al contrario, en vez de excitar, inhibe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una sensación de felicidad verdadera, en lugar de que haya neuronas que mueren, tus neuronas se bloquean para que los receptores de felicidad puedan tener una sensación mucho más prolongada. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Y esto es lo que está bien difícil y es que a mayor búsqueda de sensaciones placenteras menor felicidad y no me lo estoy inventando las investigaciones lo demuestran entre más buscamos experiencias que nos generen solo placer más nos estamos alejando de la posibilidad de crear un estado de felicidad porque no es lo mismo la reacción placentera del sexo a la sensación de felicidad que nos genera tal vez la conexión con la otra persona o la relación de pareja.
1: A ver, eh, hay quien decide eh, salir más de fiesta para liberarse de la atención o hay quien decide tomar más en su casa para liberarse de la atención. Otros decidimos trabajar más y reinventarnos. Tú, yo, otros más. Eh, otros salen a hacer más ejercicio. Esos cambios no ¿Generan realmente placer? ¿Son solamente emociones eh, fantasmas?
2: O sea, yo lo que te diría es que todo depende del enfoque que le das a eso. O sea, yo creo que cuando ut utilizas una actividad solo para distraerte y bloquearte de lo que te está pasando, te va a distraer temporalmente y vas a regresar a lo mismo. Entonces hay diferencias claves entre, entre placer y felicidad. Una es el placer es temporal, Sí, o sea, disfrutas, te estimula. Uh -huh. La felicidad es más una construcción de un estado.
1: Ya, ya entiendo. ¿Sí?
2: El placer es más visceral, ¿no? Uh -huh. Sientes como la emoción, la descarga. Y temporal. Sí, exacto. Y después eso se acaba. La felicidad es un estado que puede perdurar. La otra diferencia es que el placer tú lo puedes obtener a través de sustancias o de experiencias que generan placer. La felicidad realmente, o sea, tú te puedes tomar un prosa que te ayuda a liberar mejor la parte de neurotransmisores, pero no realmente no genera el circuito y todo bueno, social. ya
1: hay medicinas nuevas que hasta le han dado a los astronautas y a los pilotos que generan eh, otras condiciones, no solamente el, la liberación de estrés o la liberación de algunos químicos, por lo contrario, te concentran más, te vuelven más activo, y eso también te puede hacer sentir mejor porque estás rindiendo más, claro. pero tiene que ser un, un psiquiatra el que te lo dé.
2: Sí, Sí, exactamente, pero al final si tú te das cuenta qué es lo que nos ha vendido Hollywood, qué es lo que nos ha vendido Wall Street, cuál es la industria del consumo, que si tienes más, si logras más, si consigues más, vas a ser más feliz, pero la realidad es que la gente no está siendo más feliz, es más, muchas de mis conversaciones de coaching durante la pandemia fueron con personas que empezaron a valorar cosas que no se habían dado cuenta, como estar más tiempo con la familia, como comer en su casa, como reinventarse y decir, oye, yo puedo hacer cosas diferentes a mi trabajo, entonces...
1: No entro al tráfico, no sufro exacto. del tráfico, puedo dormir más, yo tengo que cumplir con un objetivo de trabajo, si claro. hago 16 horas o 14, es igual, si lo quiero hacer y quiero dormirme un ratito en la mañana o en
2: la tarde, ¿no? Sí, exactamente. O sea, entonces yo creo que la, la pandemia también va como a reestructurar la manera como percibimos la vida. Pero lo que es espectacular es que no hay tal cosa como ser demasiado adicto a la felicidad. Mientras que al placer sí si podemos, o sea, llega un punto, fíjate en las personas que han excedido como su hedonismo, llega un punto en el que no pueden disfrutar, ¿no?
1: De, Déjame preguntarte, ¿tenemos ejemplos? ¿Podemos eh, continuar en el siguiente bloque? Claro. Continúo platicando con Beatriz Peña, estudiosa de la psicología, de los sentimientos, de las sensaciones, y un tema importante que ha estado comentando, Bea, es... Eh, todo lo que estamos modificando en nuestras emociones motivadores de placer. Y la pregunta es, ¿estás feliz y llegas a la felicidad? Todo lo que estás haciendo en tu casa te genera felicidad independientemente al estrés, al miedo, a, a miedo a enfermarte, a contagiarte, a perder un ser. Pero, ¿qué genera felicidad? ¿Estamos haciéndonos adictos a qué? A buscar emociones o a buscar realidades y ¿Cómo podríamos entender eso, Beatriz? Yo
2: creo que la realidad es que los, gran parte de los problemas de la humanidad es porque nos hemos hecho adictos a la búsqueda del placer y no hemos entendido que construye la verdadera felicidad. Fíjate, Eddie, qué curioso. Yo empecé mi negocio como coach de, como coach de vida y coach ejecutivo hace muchos años y yo iba a las empresas y les decía, oye, es que es importante trabajar en el bienestar de la gente, eh, darles cursos de psicología positiva y todo el mundo me miraba como una hippie, ¿no? O sea, como esta mujer que nos viene a decir, ¿hoy? la cantidad de trabajo que he tenido durante la pandemia, he entrenado a cientos de personas en organizaciones, en lo que yo le llamo los cinco hábitos positivos. Y lo que me doy cuenta en esos cursos es que realmente la gente no entiende qué significa ser feliz. Entonces, desde ahí, y, y esa confusión entre placer y felicidad ha sido algo gravísimo. Ahora, la verdad y lo interesante es que se ha demostrado que hay cosas muy sencillas que podemos hacer y que podemos practicar para empezar a cambiar y para poder empezar a acercarnos a la construcción de felicidad y generar lo que se llama un mindset positivo o una psicología positiva. Entonces, fíjense bien, si ustedes y esto lo explico en mis cursos, lo demostró la Universidad de Yale en el 2003 en un estudio, aplicaran un 25% de lo que les voy a decir hoy, estos serían los impactos. A nivel personal, manejarían mejor los conflictos. Tendrían una reacción al estrés en lugar de bloqueo de estímulo. Tendrían un mejor manejo de sus emociones. Tendrían una sensación más constante de un estado de serenidad interno. A nivel empresarial, habría más retención del talento Está demostrado que las personas con un mindset positivo son mejores vendedores y cierran mejores negocios y tienen una muchísima mayor habilidad para resolver conflictos y llegar a acuerdos. O sea que invertir en felicidad, y por eso esto se ha vuelto tan importante, es cada vez más Relevante, y a partir de la pandemia se ha vuelto extremadamente relevante. Hace poco di un, un taller al que se conectaron 300 personas en virtual. Más o menos a la hora se te va la gente. Las dos horas se quedaron las personas y se quedaron a hacer preguntas. Está la necesidad de las personas de entender uh -huh. qué hacer, ¿no?
1: A ver, eh, para mí el estrés me genera más actividad. Eh, si lo aprendes a gestionar, a manejar, eh, creo que generas más oxitocina. Eh, si la oxitocina la llevas por buen camino, el estrés lo sabes manejar, como decía, eh, te puede generar situaciones placenteras porque logras objetivos, logras cumplir con ciertas cosas, pero... Eh, el problema es que no todo el mundo sabe manejar el estrés. Sí,
2: pero fíjate qué interesante esto coincide con probablemente uno de los libros que yo les recomendaría. En inglés se llama The Upside of Stress, de Kelly McDonagall, el, el lado opuesto del estrés. Entonces, en entrenaron a personas y les metieron justo lo que tú estás diciendo los entrenaron para pensar que el estrés es bueno para ellos, que el estrés los hace tener mejor rendimiento y que el estrés es una señal de que están creciendo y desarrollándose como seres humanos Mi caso. los compararon con otros seres humanos que tenían una percepción completamente diferente sobre el estrés y encontraron diferencias en la saliva y justo lo que tú dices encontraron mayores niveles de oxitocina, entonces un punto importante, cambiar la manera como nosotros pensamos sobre el estrés tiene un impacto fundamental y radical. Yo lo llevo practicando ya desde hace un tiempo y si me doy cuenta que cuando empiezo a decir no, estoy muy estresada, estoy bloqueada, no voy a poder y me llevo a ese lugar donde digo no este estrés señala que estoy creciendo que me estoy disparando a nuevos retos que estoy fuera de mi zona de confort, que estoy retando el status quo, mi desempeño es completamente diferente y las investigaciones lo comprueban.
1: Pero ¿cuáles serían estas herramientas o estrategias mejor dicho estrategias Beatriz Peña eh, yo soy de Warman y soy de con esta eh, es, estudiosa de la mente, de la psicología, de las emociones, eh, ¿cuáles serían las herramientas o estrategias o metodología para poder utilizar el estrés a favor y otras, y, y, y otros, y otras situaciones? Uh
2: -huh. Pues mira, después de cientos de horas de talleres... He llegado a las que yo considero que son, yo les, los llamo los cinco hábitos positivos. Uh -huh. Yo hago entrevistas de seguimiento a los cursos que doy y la gente reporta cambios sustanciales al practicarlos. Entonces, ahí les van. La primera, cuida la calidad de las conversaciones que tienes contigo mismo. En ejercicios en los que les pido a las personas que piensen sobre algo estresante y escriban tal cual, vacíen su mente en una hoja los pensamientos que tienen, se dan cuenta que muchos de estos pensamientos tienen palabras como todo esto nunca va a cambiar, esto es terrible, estos son unos imbéciles, bueno, lo que quieras, ¿no? Entonces, la primera parte es súper importante. Yo te podría decir la salud emocional de una persona por la forma como está hablando consigo misma. Imagínate que hubiera un Fitbit que te mide tus pensamientos en el día. Si ese Fitbit, lo que te diera es pensamientos de culpa.
1: Fitbit es un reloj para uh -huh. los que no saben.
2: Pensamiento, pensa, si, si ese feedback señalara que, que tu rango es pensamientos de culpa, pensamientos de echarle la culpa a otros, pensamientos negativos, pensamientos de crítica, la crítica nos envenena y nos daña un montón, versus pensamientos de yo puedo, yo comparto, yo, o sea, eso sería como una medida. La segunda estrategia, yo le digo la estrategia Google Earth. ¿Por qué? Cuando tú estás en un problema, imagínate la cámara del Google Earth que entra al problema, no sé si te has dado cuenta que el problema se vuelve tu mundo.
1: Uh -huh. ¿No? Es correcto porque le das vuelta y vuelta, claro.
2: Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestro cerebro tiene dos zonas de procesamiento de las emociones. Una es la basal o lo que se le llama el cerebro reptiliano y otra es la frontal, que es la más avanzada. Cuando algo nos estresa, muy rápido toda esa parte de la amígdala o reptiliana responde al evento. Entonces, ¿cuáles son los 10 segundos más importantes de la vida de una persona? Cuando alcanza a recibir el estímulo que lo estresó y hace una pausa y manda su reacción de la amígdala al lóbulo frontal. ¿Esto cómo se hace? Aplicando la estrategia Google Earth, que es alejar alejarte del problema e intentar verlo desde afuera uh -huh. y se pueden hacer dos cosas, la primera es hacer un chequeo de realidad esto que estoy pensando realmente es así es tan grave, realmente nunca lo voy a poder resolver yo a veces les digo a mis coaches, oye háblame de situaciones en que ya resolviste ese problema ah sí, vea, no me había dado cuenta uh -huh. y fíjense qué curioso, saben cómo sé cuando alguien pasó su reacción de la amígdala al lóbulo frontal porque cuando le digo aléjate del problema y obsérvalo, lo primero que viene es una carcajada y entonces, no, okay. es como, no puede ser, no manches, qué dramática, qué, qué exagerado. Y entonces, otra herramienta es: ¿qué pasaría si me pusiera unos lentes que me ayudan a filtrar mi problema a través del humor? Por eso, el humor y los latinos somos excelentes en eso, es una herramienta maravillosa.
1: Ok, nos queda un minuto. ¿Cuál sería la última herramienta que tú recomendarías?
2: yo creo que la última herramienta es lo que yo le llamo el hit de neurotransmisores, es practicar acciones que regularmente te van a ayudar a mejorar tu mindset positivo las investigaciones hablan de las top, las top son agradecer o sea yo le digo a la gente en mis cursos tomate un minuto, quiero que escriban en un minuto todo lo que tienen para, para agradecer, inmediatamente hay un cambio el segundo, hacer ejercicio se ha demostrado el efecto súper positivo del ejercicio en el mindset positivo el tercero, la meditación y el otro son los actos aleatorios de bondad, que es elegir proactivamente hacerle el bien a alguien, ayudar. con algo. Eso te reditúa, claro. Exactamente. Entonces me dijo alguien en, en, en uno de los discursos, y me encanta, me dijo, sea, vea que la felicidad es más acerca de dar que de recibir, y le dije sí.
1: Entre más das, más recibes, entre sí. más das, mejor te sientes. Sí, yo, yo opino así en todos los sentidos. ¿Dónde te podemos leer, seguir, consultar, Beatriz ¿Me Peña? Me puedes
2: seguir en, en LinkedIn como Beatriz Peña, en mi página de Facebook, Transformate.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, es Beatriz Peña. Pablo Meyer, usted lo ha escuchado en el programa, hoy está con nosotros, es un experto en marketing, en estrategias de comunicación, y él hizo un análisis que me parece muy interesante, y este es cómo los consumidores ahora hacemos a las marcas. Anteriormente las marcas decidían a qué consumidor irían. Hoy cambian las cosas y yo les eh, presento, saludo a Pablo Meyer, muchas gracias por estar aquí. Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, pues sí, a través del consumo digital entiendo, Pablo Meyer, que hoy los consumidores decidimos cómo queremos que sea la marca.
0: Mira, es muy interesante este tema porque, como mencionas, durante muchos años realmente las empresas o las propias marcas son las que... Digamos, dictaban lo que sucedía con ellas. ¿no? Eh, las marcas en general estaban enfocadas a un mercado muy, muy amplio. ¿okay? ¿Y qué ha sucedido hoy en día? Eh, con todas las plataformas digitales, redes sociales, internet, celulares, apps, etcétera Realmente ahora parte de ese, llamémosle poder se ha eh, cambiado de las marcas a nosotros como consumidores. Entonces, todos los días vemos eh, en redes sociales críticas de gente que se quedó en un hotel y no le funcionó en una línea aérea, en un restaurante, compró un producto y se le quemó, etcétera. Y eso realmente pues, ha afectado a las empresas y las empresas se han dado cuenta que tienen que escuchar mucho más a los propios clientes. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día, eh, muchas de las eh, marcas que simplemente su, digamos, su relación, su comunicación con los clientes era nada más mercantil en el sentido de que, bueno, yo tengo este producto, te lo vendo a tal precio, quieres bien y si no, no. Los consumidores están buscando que las empresas representen valores similares a los que ellos como consumidores o nosotros uh -huh. ¿sí? y queremos. Estos valores pueden ser desde valores que tienen que ver con eh, temas susten de sustentabilidad, ecológicos, de reciclado, de apoyar causas sociales... Eh, de apoyar causas raciales, lo hemos visto en Estados Unidos.
1: Este, sí, eh, bueno, con este movimiento de antirracial eh, pusieron de jaque al mundo, a todo Estados Unidos, y, y, y lo siguió el mundo, lo apoyaron.
0: Eh, el tema de derechos humanos, este, eh, desde religión, refugiados, este raza, etcétera Y hay marcas que de alguna forma, digo, hay muchas, pero hay algunas que han tomado esto como un estandarte donde tienen un, eh, una cantidad de seguidores leales que están con ellos, más allá de decir, bueno, este producto es bueno o malo, o hay otro más caro o más barato, pero realmente generan una lealtad de sus clientes impresionantes. Y tengo aquí algunos ejemplos que quisiera y compartir contigo. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, eh, Patagonia, que es esta empresa de ropa, eh, digamos deportiva para outdoors, Outdoor, ¿no? ¿sí? Uh -huh. eh, Patagonia es una empresa muy particular, es una empresa este, norteamericana, pero parte de su objetivo no es nada más decir ganar dinero, sino es cuidar el medio ambiente, cuidar eh, lugares que están en peligro de contaminación. Eh, los materiales que usan son materiales eh, sustentables. Eh, si tú entras a su página web, desde la página web te lo dicen y la gente que compra estos productos probablemente paga un porcentaje mayor de lo que podría comprar un, un producto similar de otra marca. Pero se sienten identificados con
1: esto. Eh, sí, Pablo Meyer porque eh, usted sabe soy Eddie Warman y estoy platicando con Pablo Meyer especialista en comunicación eh, ellos se preocupan por los trabajadores. Eh, esa Así es la es. responsabilidad social. Entonces, no explotan, pagan lo justo y hacen productos de calidad, quizá como tú dices un poco más caros.
0: Eh, otra marca que seguramente eh, todo nuestro auditorio eh, conoce es Apple y uh -huh. Apple durante muchos años ha tratado de romper los paradigmas. ¿no? Hay este famoso comercial de televisión de cuando salió el, la computadora Macintosh, donde decían de que ellos iban a ir contra el establishment. Eh, hay una campaña y que ya ahorita no está al aire, pero durante muchos años la tuvieron y ganó muchísimos premios y reconocimiento, que es la de Think Different, y usaban a gente que en su momento dado había sido gente muy controversial, desde Gandhi, este, Bob Dylan. Eh, Edison, este,
1: gente que eh, había destacado por ser diferente, pero lo veían
0: raros, ¿ok? Uh -huh. eh, otra marca que eh, está en una situación similar es eh, Nike, la, la empresa también de ropa. Eh, Tú recordarás. Antes de
1: tenis, ahora de ropa y tenis. Correcto.
0: Tú recordarás hace más o menos como dos años hubo una enorme controversia con este eh, eh, quarterback que era de eh, los 49 de San Francisco, que fue el primer jugador que durante eh, la tocada del himno de los Estados Unidos se hincó y uh -huh. generó una polémica enorme. ¿okay? Y la verdad es de que eh, una eh, opinión muy dividida entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Eh, ¿Qué hizo Nike? Sacó un comercial donde apoyaban a... Eh, eh, Kaepernick, Colin Kaepernick uh -huh. pa, eh, en, en ese trabajo de tratar de comunicar el tema de este, Black Lives Matter y fue enormemente controversial porque por un lado tenías gente que sacaba en redes sociales yo tengo unos tenis Nike y yo no estoy de acuerdo con esto y los quemo ¿okay? y por otro lado había mucha gente que estaba a favor de esto y entonces tú dices bueno ¿Qué debería yo de hacer si yo tengo una empresa? Y es muy interesante porque el resultado, digamos, este, medido seis meses después, es... Nike consideró que gracias a la promoción y la discusión y polémica les generó más de 160 millones de dólares gratis ¿sí? de eh, eh, claro, exposición de, en, en medio. De,
1: de retroalimentación, por supuesto. Sus
0: ventas subieron 30%, uh -huh. ¿ok?, eh, y como dijo Phil Knight, el fundador y CEO de, eh, eh, de Nike, palabras más, palabras menos. Dice, mientras haya gente
1: que nos quiera, habrá gente que, 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 nos, odie. que nos odie. Sí, siempre cuando, cuando destacas por algo, ya sea porque eh, tienes éxito o porque hiciste algo mal, siempre va a haber quien te apoya y siempre va a ir en contra. Y, los detractores.
0: claro Y lo interesante de esto es que durante muchos años las estrategias de mercadotecnia eran pues, tratar de llevarle en paz con todo mundo. no eh, Tú te recordabas la frase de, de, este, de Henry Ford cuando sacó el Ford el modelo T, que decía de que él tenía el carro en cualquier color que quisiera, siempre y cuando era negro.
1: Es correcto. Yo utilicé esa frase para mis hijas en que tenían que estudiar lo que quisiera mientras fuera ingeniería. Exacto. <risa> que no estudiaron.
0: Y hoy en día estamos totalmente por un camino diferente donde es, mira, habrá gente que no, este, no nos quiera seguir porque somos liberales o porque somos conservadores o porque somos esto, porque somos lo otro, pero lo importante es que tengas un grupo suficientemente interesante
1: para seguirnos. Y un ejemplo que hay que considerar es el de Audi, Pablo Meyer, eh, porque Audi tiene sus aros juntos y ahora para marcar distancia implementó un logotipo que es increíble que una marca con un logotipo tan reconocido innovara, ahora separando los aros, y eso quiere decir, guarda distancia. ¿no? Eh, ¿Qué otras marcas?
0: ¿Tenemos más ejemplos? Sí, claro. Mira, Ben Jerry, para los que no la conocen, es una marca de helados, Es una marca, llamémosle, muy generis, muy pintoresca, que nació en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Eh, lo iniciaron dos personas, pues yo diría medio lo que llamaríamos hoy este, hipsters, y desde que hicieron la marca decidieron de que pues, para ellos era importante el negocio, pero más importante era eh, digamos eh, mantener y respaldar algunas este, eh, motivos o cuestiones eh, sociales y ecológicas sí eh, la empresa creció creció durante muchos años y en el año 2000 se lo vendieron a Unilever que es este gigante de, este, de productos de consumo que de hecho también tienen otras marcas de helados uh -huh. ahora qué hizo Unilever muy inteligentemente no lo metió nada más como una más de sus marcas sino mantuvieron esta llamémosle cultura irreverente de Ben Jerry's y si ves hoy en día la publicidad de Ben and Jerry's hasta los mismos empaques de los helados, hasta los anuncios y hasta los nombres de los helados, tiene que ver con cuestiones ecológicas. Tenemos aquí algunos ejemplos de uh -huh. eh, eh, campañas donde, por ejemplo, están hablando del calentamiento este, global y el helado se está este, derritiendo, derritiendo bueno eh, cuestiones de nuevo raciales. Y la gente que, eh, digamos, los consumidores de Ben and Jerry's... sí toman estos eh, principios como muy, muy propios y eso ha hecho que la marca se mantenga y seguramente se van a mantener durante muchos años más, siempre y cuando les sigan dando esa libertad que normalmente no encuentras en una empresa transnacional del tamaño de, de Unilever. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de Lululemon, esta marca de eh, ropa ro atlética, ropa eh, atlética que empezó en Canadá como ropa para yoga. Hoy en día tienen ya ropa para hombre, para eh, mujer, este, para otros deportes. Pero los valores de, eh, de Lululemon, de superación personal, de ser honesto, etc., te lo comunican hasta en las bolsas cuando tú vas a una tienda de Lulu Lemur, que ya uh -huh. tenemos aquí algunas en, en México. Este, las mismas bolsas tienen algunos de estos valores y la gente que compra los productos de Lulu Lemur, que eh, debemos decir que no son los más baratos, ¿sí? son... Eh, fans importantes de esta marca y eso
1: es lo que realmente ha hecho una gran diferencia. ¿no? Pablo Meyer continúa con nosotros, experto en comunicación en estrategias y estábamos hablando de unas marcas o muchas marcas que han cambiado el estilo o los consumidores han cambiado a las marcas yo eh, lo que le recomendaría a Lulu Lemon en toda esta estrategia de comunicación es que sus tallas sean correctas, porque tú te compras un pantalón 32 o 33, igual te queda grande el de una tela o chico el de la otra tela, entonces eso no ayuda mucho en la marca. Bueno y también si te echas unos tamales de cenar ya probablemente ya no te queda este la talla que el día anterior te quedaba. Bueno, ese no era el tema. Yeah. <risas> Visa, por ejemplo, Visa México eh, cambió también su estrategia. Ahora le llama eh, MX, my, no, My Rewards 2.0, donde obtienes beneficios eh, distintos o más beneficios a los que anteriormente obtenías. Y eso también en función de lo que el consumidor está pidiendo.
0: Y mira... Eh, Inclusive, si, si vemos esto, porque estamos hablando de marcas muy grandes, transnacionales, algunas con presencia en México, algunas no, pero la pregunta que seguramente mucha gente se hace es, bueno, pues yo tengo un negocio, un micronegocio ¿cómo me afecta o qué puedo hacer yo en ese sentido? Uh -huh. y, y lo que sería interesante es hablar de algunos de los ejemplos ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia, de, por ejemplo, todo el gremio de, de restaurantes, tú seguramente, como todos nuestros amigos han visto en redes sociales, todos estos eh, anuncios, videos, comerciales, de, desde cadenas grandes hasta el changarro de la esquina, de cómo están haciendo eh, muchos esfuerzos para recibir ingresos y buena parte de eso se va para los sueldos de tanto meseros, como de servicio, como de, de la cocina, ¿no? Y, por ejemplo, en México, perdón que te interrumpa, Pablo Meyer, pero en México, eh, ¿qué otros ejemplos podemos poner? Mira, eh, los restaurantes es uno de ellos. Uh -huh. eh, otro que eh, me recuerdo yo cuando tuvimos el temblor hace dos años, uh -huh. que te acuerdas que una buena parte de la colonia condesa estuvo cerrada. Correcto. Uh, había una ferretería que era un negocio, llamémosle familiar, que el dueño dijo todo lo que yo tengo en la ferretería, tómelo para eh, apoyar a, a la gente que tenían que rescatar. Okay. Y literalmente el dueño eh, puso ahora sí que. Muchos que, millones de pesos. Pues no, mira, no sé cuánto, pero todo lo que tenía. Ese señor te garantizo que se ganó eh, la buena voluntad claro. de todo el vecindario. Y eso es lo que hoy en día nosotros como consumidores estamos esperando de las marcas que respondan por nosotros.
1: Y ¿Sí? por ejemplo, eh, si tuviéramos que pensar eh, en cómo México ha visto el crecimiento de Facebook y de las redes sociales por promover productos, no solamente en los ingresos económicos, sino cómo es una herramienta para utilizar. Ese es un ejemplo que podemos eh, proponer. Eh, los consumidores le han dado más fuerza a Facebook o a estas redes sociales.
0: Desde luego, digo, estas plataformas que mencionas y otras eh, que siguen un modelo de negocio donde, como dicen en Estados Unidos, si, no, si, si tú no estás pagando por el servicio, es que tú eres el producto, ¿no?, ¿Cómo? Cuando, ¿Cómo cuando tú usas Facebook o cuando tú usas Google, Ajá. no te cuesta. Correcto. ¿Ok? Entonces, realmente lo que está sucediendo es que tú eres el producto que Google y Facebook están vendiendo. ¿Y a quién se lo están vendiendo? A los anunciantes. Es exacto. Es al revés. ¿Sí? Uh -huh. en, entonces... Eh, los algoritmos que tienen todas estas redes sociales son tales de que saben exactamente cuáles son las preferencias de Eddie Warman, de Pablo y de cual, cada uno de los que este, podemos tener cuentas con, eh, en estas plataformas y saben tus gustos, tu edad, qué te interesa ver, qué, te, qué no te interesa. Y por eso es de que si tú entras a ver tu página y yo entro a ver la mía, la información que, que nos alimentan es totalmente diferente. Es la
1: inteligencia artificial de la que y he la gente dando. que,
0: este, inclusive, eh, ya a nivel político, no estamos saliendo un poco del tema, pero a nivel político, la gente que tiene una tendencia liberal o la gente que tiene una tendencia más conservadora... O que tiene otros datos. O que tiene otros datos, eh, la información desde noticias que les, eh, que les alimentan es totalmente diferente. Entonces, hoy en día tenemos las herramientas como empresas y como marcas de comunicar nuestros valores al grupo de gente que realmente son los que nos queremos que nos sigan. Jó, jóvenes, y... este eh, adultos, conservadores,
1: liberales etcétera. ¿Cómo te podemos seguir, leer Pablo Meyer o contactar? Si alguien quiere, por ejemplo, cambiar toda su marca, hacer una estrategia de comunicaciones, ¿es el señor que les puede ayudar realmente?
0: Eh, mira, eh, tenemos una página web que es eh, Asociados.com, eh, estamos en eh, Facebook, estamos este, en Instagram, estamos en Twitter, Pablo Meyer y Asociados, y ahí nos pueden localizar y con mucho gusto eh, los apoyamos en lo que se pueda.
1: Muchas gracias, Pablo Meyer.